0: 율법과 선자는 요한의 때까지요. 그 후로 붙은 한민나라의 복음이 전파되 사람마다 거리로 침입하느니라. 여러분 뒤에 사도행전 1장을 좀 보시면요. 사도행전 1장 187페이지 사도행전 1장 3절 한절 읽어봅시다. 3절 시작 그가 고난받으신 후에 또한 그들의 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 여러분 하나 더 봅시다. 여러분 뒤에 사도행전 제일 끝장 끝절을 봅시다. 28장이죠. 사도행전 28장 음. 끝절 31절이죠. 31절을 우리 같이 읽어봅시다. 시작 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 우리는 지난 몇 개월 동안 기독교의 핵심인 복음에 대해서 살폈습니다. 단순히 그것에 관해서 설명하는 것 그런 차원이 아니고 죄와 사망의 그늘 아래 있는 인간에게 전해진 기쁜 소식 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하셔서 하나님 보좌 우편에 올리셔서 회개하는 자에게 죄삼과 성령을 선물로 주시는 그 기쁜 소식을 듣고 실제로 이게 소유하는 것에 대해서 얘기를 하면서 다루었습니다. 그래서 복음이 필요한 조건에서부터 시작해서 복음 자체에 대해서 그리고 복음이 요구하는 것 그리고 복음이 약속하는 것또 복음의 결과를 지난 시간까지 쭉 연결해서 살폈습니다. 저는 여러분들이 제가 복음의 결과를 이렇게 개인적인 변화에 일차적 비중을 두지 않고 교회 공동체에 속하여서. 그 공동체 안에서의 이 공동체적인 관계와 삶의 변화를 변화로 이렇게 연결해서 일차적으로 강조한 것을 놓치지 않기를 바랍니다. 흔히 복음을 듣고 믿는 자에게 생긴 변화하면 주로 개인적인 차원에서 생각하는 경향이 아주 많습니다. 강합니다. 그런데 성경은 그것보다 더큰 사실, 곧 교회 공동체와의 관계 속에서 갖는 것이고 또 보아야 한다는 것을 말하는 것입니다. 누구든지 복음을 듣고 구원을 받은 사람은 이 교회 공동체와의 관계 속에서의 모든 것을 설명해야 한다는 것이 성경에 그런 사실을 기억할 때 복음을 듣고 회심했다고 하는데 교회의 공동체적인 관계와 삶을 갖지 않는다면 그야말로 먼저 그 안에서, 교회 공동체 안에서의 변화를 경험하는 것이 없다면 그는 일단 정상적인 신자의 모습을 가졌다고 말할 수가 없습니다. 아, 복음이 불러 일으키는 결과와 너무 다른 모습을 가지고 있어서 정상적인 모습일 수가 없어요. 요즘 학자들 중에 어떤 사람들은, 어떤 사람은 그이 복음을 말하면서 그저 이 개인의 구원만을 말하고 그 차원에서만 모든 것을 추구하거나 가르치는 사람들을 구원주의자다 이렇게 표현을 했더라고요. 새로운 용어이고 좀 듣기 거북한 말이기도 합니다만 일면 귀담아들을 그 필요와 가치가 있어요. 왜냐면은 복음을 말하면서 그저 개인주의 개인 구원에만 초점을 맞추며 그 이상을 보지 못하고 그래서 본래 이 복음이 불러일으키는 그 결과들이 나타나는 것이 나타나지 않는 그런 모습이 실제로 예수 믿는 사람들 속에 나타나고 있고 그것이 우리들의 현실 속에 있기 때문입니다. 분명히 복음은 죄와 사망 아래 있는 우리를 구원하기 위해 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셔서 모든 것을 이루셨다는 기쁜 소식이고, 그래서 복음을 들은 자의 구원, 바로 나의 구원을 건너뛰고 말할 수 없는 것이에요. 그리고 그 구원 속에서 교회 공동체도, 교회, 교회, 교회 공동체를 말할 수 있고. 어떤 삶의 변화와 증거와 활동들도 말할수 있습니다. 그러나 오늘날 교회 안에는 자기 개인의 구원이 전부이고 그런 신앙생활 속에서 적당히 예배에 참석하고 최소한의 활동을 함으로써 교회 소속과 교회됨을 경험하는 것을 알지 못한 채개인주의적인 개인주의적으로 신앙생활을 하는 사람들이 실제로 많이 있단 말이죠 심지어 무교회주의적인 신앙생활까지 일어 하는 사람들이 있단 말입니다 그런 면에서 구원주의자라는 말을 써서 비판하는 것을 우리들은 부정할 수가 없습니다 이미 우리들이 살펴듯이 복음의 결과는 결코 개인주의적 어떤 구원을 갖게 하는 것이라고 말할 수 없어요. 그런 것이 아닙니다. 성경이 말한 구원은 그냥 단순히 개인주의적인 구원을 말하는 것이 아닙니다. 그 어떤 개인이 복음을 듣고 회심을 했을 때 그의 회심이 진실하면 그런 세례를 통해 교회 공동체의 구성원이 되고 그 다음부터 그의 삶은 그리스도의 몸인 교회 공동체의 지체가 되어 교회의 지체로서의 삶. 곧 교회로서의 삶을 사는 것과 그의 존재와 삶이 특징적으로 갖는 것이죠. 이전에는 공동체성을 띈 삶을 알지 못하던 자였는데 복음을 듣고 그리스도인이 된 뒤부터는 그리스도께서 머리가 되셔서 말씀과 성령으로 다스리시는 것을 따라 서로를 향하고 삶을 나누고 함께 교제하고 함께 하나님을 예배하고 그 안에서 새로운 생명에 의한 새로운 삶을 갖게 되는 것입니다. 그런데 복음으로 인한 이 같은 변화와 결과는 를결과 거기서 끝나지 않으나요? 우리가 이미 살펴보았다시피 복음에 의한 새 생명에 따른 이 새로운 삶은 우리 안에서 갖는 것을 넘어서서 우리 공동체의 내 개인 그리고 우리 공동체 안에서 갖는 것을 넘어서서 내 밖으로 다른 사람과 이 세상으로 하여금 호감과 매력을 갖게 하는 원심성을 갖습니다 밖으로 드러난, 드러나고 난드러 드러낸다는 것입니다 물론 그렇게 복음이 우리를 넘어 다른 사람에게로 또 세상으로 향하는 일은 우리가 알고 소유한 복음의 생기와 활력이 드러남으로써 있는 것인데 복음음 또한 그런 존재의 증거만을 말하는 건 아니고 내가 우리들이 그런 사람이고 그런 활력을 가지고 있어서 사람들이 우리를 보고 알게 되는 이것만이 아니라 구체적으로 우리가 실제로 또이 복음을 이 기쁜 소식을 다른 사람에게 세상에게 선포함으로써 증거하는 것까지 이어서 이어져 있어서 그리고 결국 세상으로 복음은 향하게 된다는 것입니다. 이렇게 복음을 듣고 소유한 자는 그 출발이 회심과 함께 교회 공동체의 구성원이 되어 그 안에서 계속되는 변화와 성화를 경험하고 또 다른 사람에게까지 영향을 미칠 그런 모든 것을 우리들이 우리들 안에서 갖고 경험하고 또 그럴 수 있는 공급도 이 공동체 안에서 받고 그런 복음의 소유를 갖는 것이기 때문에 개인주의적인 구원에서 이 구원 복음이 끝난다고 끝난다고 말하고 그런 정도의 모습을 갖는 것은 정상적인 모습도 아니고 성경이 말하는 바가 아니라는 것이죠. 이런 면에서 우리는 자신이 알고 소유한 복음이 그런 결과를 갖고 경험하게 하는 복음인지 확인해 봐야 하는 것입니다. 그동안 그런 것을 모르고 지내왔다 할지라도 교회를 다니면서 혹시라도 그런 걸 자기가 지금까지 모르고 지내왔다 해도 이제부터라도 정확히 그런 복음의 소유와 그에 따른 결과를 확인하여서 갖기를 구해야 한다는 것입니다. 에, 여러분 잊지 마십시오. 복음으로 인한 변화는 그리스도의 몸된 교회 공동체 안에서부터예요. 복음으로 인한 변화는 이 공동체 안에서부터예요. 그것과 분리된 개인으로서가 아닌 것입니다. 그런 일은 없어요. 아무리 개인적으로 성경 을 어, 연구를 하고 어떤 그 신앙 행위를 해도 교회 공동체와 분리된 개인주의적인 신앙 생활을 하는 사람은 한 가지 결론을 통해서 자신이 복음과 거리가 먼것을 드러내게 되는 것입니다. 그것은 위선적이고 기형적인 신앙과 삶이에요. 이 복음 복음을 통해서 이 교회 공동체적인 그런 복음이 말하는 그런 교회로서의 삶 이런 것을 갖지 못할 때는 어떤 경우를 말을 해도 그는 위선적이고 기형적인 신앙생활을 하게 되는 것이 에요 그게 결과예요. 그러므로 앞서서 살핀 이 복음의 결과를 꼭 확인하고 우리가 갖기를 구해야 할 것입니다. 자 그러면 이제 이 시리즈의 마지막 내용을 오늘 함께 읽은 말씀을 통해서 살피도록 하겠습니다. 오늘 우리가 이 복음과 관련해서 복음을 알고 소유하는 것과 관련해서 마지막으로 다루고자 하는 내용은 복음의 궁극입니다. 궁극, 궁극적인, 그 말이죠. 파이널이죠. 최종적인 거죠. 복음의 궁극입니다. 오늘 우리가 읽은 이 누가 봄음 16장 부분에서 예수님은 메시아로 온 자신을 예비한 세례 요한 이후, 그 자신이 온 이후로부터 일어난, 일어난 것을, 지금 자신이 오심으로써 이제 일어난 것들이죠. 그 이후로부터 일어난 것을 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입한다라고 이렇게 말씀하셨어요. 자신이 자온 이후로부터 일어난 것을 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 들어오는 것으로 얘기를 하고 있는 것입니다 자 여기서 먼저 주목할 내용은 복음을 하나님 나라의 복음이라고 말한 것이에요 복음을 말했는데 하나님 나라의 복음이라고 말한 것입니다 곧 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셔서 전파하는 복음, 결국 죽으시고 부활하심으로서 구원하시는 그 기쁜 소식을 하나님 나라와 연결해서 말하고 있다는 것입니다. 여러분, 왜 복음을 하나님 나라와 연결해서 말하고 있을까요? 그것을 알기 위해서는 예수님께서 공적 사역을 시작하시면서 마가음 1장에서 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하라고 회개하고 복음을 믿으라고 함으로써 복음을 하나님 나라가 임하는 것으로 말한 것부터 우리가 잘 정리할 필요, 이해할 필요가 있습니다. 여러분 성경이 말하는 하나님 나라는 무엇입니까? 우리 교회에서는 제가 이런 얘기를 많이 보금으로 성경 일 때도 그렇고 여러 차례 기회 있을 때마다 많이 얘기했습니다만 이게 하나님 나라의 보금으로 말한 것과 관련해서 다시 좀연급을 해야 될 텐데요. 성경이 말하는 하나님 나라는 무엇입니까? 죽어서 가는 천국입니까? 우리가 천당 간다 이런 말을 하는데 천당 가는 거예요? 하나님 나라가? 궁극적으로는 최종적인 상태, 우리가 최종 구원의 죽음 이후에 최종적으로 이르게 될 그런 상태를 우리가 하나님 나라로 말할 수 있죠. 그렇게 포함하죠. 그렇게 완성될 하나님 나라는 계시록 21장과 22장에서 하나님과 함께 영원히 거하는 새 하늘과 새 땅으로 분명히 말하고 있습니다. 그러나 예수님은 자신이 공적 사역을 시작하시면서 하나님 나라가 가까이 왔다라고 이렇게 자기가 사역을 시작하면서 얘기하셨어요. 자기가 오심으로써 하나님 나라가 가까이 왔다 이렇게 말했어요. 그래서 마태복음에서는 하나님 나라를 이렇게 천국이다 유대인들이 하늘나라로 이렇게 하늘을 항상 하나님과 연결시켰기 때문에 그래서 하늘나라 우리나라 번역은 천국으로 이렇게 말을 하고 있고 요한복음에서는 이 하나님 나라를 영생으로 거의 설명을 하죠. 그런데 우리가 이미 이 시리즈 전반부에서 마가복 1장 15절 언급하면서 잠시 보았습니다만. 예수님께서 공적 사역을 시작하시면서 하신 첫 번째 메시지가 바로 예, 마고 1장 15절 그것이었죠. 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 말했어요. 이 말씀에서 예수님은 하나님 나라가 때가 차서 임하게 되었다는 것을 말씀하셨습니다. 예수님이 오시기 전에 구약에서 오랫도록 예언한 것이 있었습니다. 그것은 메시아가 올 것이다. 라고 말을 한 것이었고, 그리고 메시아가 오므로써 하나님 나라가 임할 것이다. 라고 말했어요. 근데 바로 그때가 마침내 임하게 되었다. 이렇게 말씀을 하신 것입니다. 그리고 그렇게 공적 사역을 시작하여, 예, 이제 갈릴리로 가서, 이제 갈릴리 지역에서 사역하시면서, 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 누가복음 4장에서 내가 다른 동네에게에서도 하나님 나라 하나님의 나라 복음을 전하여야 하리니 하나님의 나라의 복음을 전해야 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라라고 말씀하셨습니다. 그리고 마태복음 12장에서는 귀신 들려 눈 멀고 말못 하는 사람을 고치신 뒤에 이렇게 말씀하셨어요. 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 이렇게 말씀하셨어요. 하나님 나라가 가까이 왔다라고 말씀하시으로서 사약을 시작하신 뒤에 하나님 나라의 복음을 전한다고 말씀을 하시고 이어서 하나님 나라가 이미 임하였다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 이런 사실은 일단 하나님 나라가 임하는 것이나 하나님 나라의 복음을 전하는 것이 모두 또 모두 예수님 자신과 관련되어 있다는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 그런데 여기서 우리가 함께 생각할 것은 그동안 이스라엘이 계속 하나님 나라를 기다려왔다는 것입니다. 이스라엘이 계속 기다려왔다는 거예요. 그것이 예수님 당시 사람들에게도 여전히 계속되고 있었어요. 그래서 하나님 나라를 그때도 계속 기다리고 있어요. 구약에서부터 예언한 그 하나님 나라를 이들이 기다리고 있었습니다. 오히려 로마의 압제 아래 너무 힘든 고생을 하고 있었기 때문에 이 하나님 나라에 대한 그 소망과 기다림이 더했어요. 그때 당시 예수 님 당시에는 여러 분파들이 이들 사람들 가운데 있었는데 우리들에게 우리들이 잘 알고 있는 사두개파 또바리세파뭐 이런 사람들만 있는 게 아니고 열심당도 있었고 또뭐 스네파 같은 이런 파들도 이제 우리에게서 여기는 뭐 그런 이름들이 잘 나오지만 이런 파들이 다 있었습니다. 그런데 그들이 가진 공통점이 뭐냐면 모두 메시아를 기다리는 것이었습니다. 메시아를 기다리면서 약속된 그 하나님 나라가 임하기를 모두 소망하고 있었어요. 기다리면서 소망하고 있었습니다. 그런데 그러함에도 예수님 당시 사람들은 그것을 예수님을 통해서 왔다는 이 하나님 나라를 알아차리지 못했습니다. 왜냐하면 그들이 생각하고 기대한 그 나라, 곧 하나님 나라는 당시 자신들을 압지하고 있는 로마에서 벗어나게 하는 게 물리적인 권세와 능력을 행하시면서 임하는 그런 나라를 기대하고 있었거든요. <웃음> 구약에 메시아가 와서 이룰 것을 예언한 대로 가난한 자들에게 복음이 전해지고 포로된 자, 눈먼 자, 눌린 자 등이 예수 그리스도로 말미암아 자유하게 되는 일이 일어나는 것을 보았지만 그들은 그렇게 임하는 하나님 나라를 하나님 나라의 도래를 알아차리지 못했어. 요 분명히 예언한 대로 있는 일이었는데도 불구하고 그렇게 해서 임하는 이 하나님의 나라를 알아차리지 못했습니다. 그런 가운데서 어느 날바리새인들이 예수님께 나와서 물었습니다. 하나님의 나라가 어느 때에 임하니까? 하나님의 나라가 어느 때에 임하냐고 물었어요. 그에 대해서 예수님은 누가 봄 시펼장에서 하나님 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니오. 그 말은 그들이 생각하는 것처럼 로마의 압제에서부터 벗어, 압제로부터 벗어나게 하는 물리적인 힘을 행사함으로써 임하는 그런 것이 아니고 또 여기 있다, 저기 있다고도 못하리니 하나님 나라는 너희 안에 있느니라 그랬어요. 그래 하시고 뒤에 누가 보면 18장에 가서 누구든지 하나님 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못한다. 이렇게 말씀하셨어요. 이런 내용들이 지금 다 무엇을 말합니까? 하나님 나라를 다 얘기를 하는데, 하나님 나라라는 말을 쓰면서 얘기하는데 이런 내용들이 다금다뭘 얘기합니까? 하나님 나라는 우리 안에 지금 예수 그리스도와 함께 임하는 것으로써 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 통치를 이 어린아이와 같이 받아들이는 자들이 그 나라에 들어간다라는 것을 말하는 것입니다. 그래서 하나님 나라가 자기들이 생각하는 것과 다른 의미라고 하는 것을 딱 말씀해 주신 거예요. 그러니까 예수 그리스도로 말미야마 이마는 하나님의 통치를 받는 자들이 아브라함과 다윗에게 약속한 그 나라의 백성이 된다라고 말씀을 하시고 있는 거예요. 그렇게 함으로써 하나님의 나라가 일차적으로 어린아이처럼 예수 그리스도를 받아들임으로써, 곧 예수 그리스도를 믿음으로써 하나님의 통치를 받는 것이다라고 하는 것을 말해주고 있는 겁니다. 일차적으로. 그래서 하나님의 나라는 그래서 제가 여러 차례 설명했다시피 하나님 나라의 이 나라라는 이 헬란 말은 그 의미가 이 영역 개념보다, 우리 나라 하면 이 땅부터 생각하지 않습니까? 우리는. 그리고 이렇게 어떤 공간적으로 이렇게 함께 머무는, 바운다리에 같이 있는 이런, 이런 걸 먼저 생각 하는데, 단순히 이런 영역 개념보다, 1차적으로 통치 개념에 다스림을 받는 것이. 하나님의 다스림을 받는 것이 바로, 나라가 임하는 것이다. 라고 지금 말씀을 하는 거죠. 그래서 누가 예수 그리스도를 믿어 하나님의 통치를 받으면 하나님의 나라가 그에게 임하는 것입니다. 예수님은 그렇게 자신으로 말미암아 도래하는 그 나라의 사람들이 이스라엘을 넘어 모든 민족 가운데 들어오도록 하기 위해서 이스라엘을 넘어서 모든 열방 가운데서 모든 족속으로 가운데서 들어오도록 하기 위해서 이 땅에 오셨고, 그것을 위해 반드시 해결해야 할 죄를 해결하기 위해 십자가로 나아가신 것입니다. 그리고 그 모든 것을 성취했다고 하는 것을 3일만에 부활하심으로써 증거하신 것이죠. 왜 하나님의 통치가 이런 과정 것죠 예수 그리스 오시고, 그 다음에 모든 것을, 예, 어, 죄를, 통치가 어떤 사람에게 실제로 임하기 위해서 죄를 해결하시는 이런 과정, 그리고 죽으시고 부활하시는 이런 것. 이런 과정을 통해서 하나님의 통치가 어떤 사람 안에 있게 되는지. 여러분, 하나님의 통치가 이 예수, 이런 과정을 통해서 어떤 사람에게 임하는 이유가 뭐겠어요? 그것은 예수님께서 오셔서 한일 때문에, 한 일에서 알수 있는 거죠. 어떤 사람이 하나님의 통치를 받으려면 일단 이 사람의 장애물인 죄가 해결되어야 됩니다. 그러니까 이게 죄가 해결되지 않냐면 그러니까 그 죄가 사해지고 하나님과 화목하는 조건이 성립이 되어야 되네. 바로 그것을 위해서 예수 그리스도께서 오신 것입니다. 그렇게 함으로써 어떤 사람에게 하나님의 통치가 임하도록 하는 그것을 위해서 오신 거죠. 그래서 예수님은 실제로 그 장애물인 죄를 해결하기 위해서 오셨고 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 것입니다. 그래서 하나님의 통치가 사람들에게 심지어 열방의 어느 나라든지 모든 족속에게 임하도록 요 그래서 이 세상의 복음인 것입니다. 그게 그래서 기쁜 소식인 거죠. 누구든지 예수 그리스도를 믿어 죄삼을 받고 하나님과 화목하게 됨으로써 하나님의 통치를 받는 이 역사가 있게 하신 거죠. 이런 사실 때문에 성경은 하나님 나라를 말할 때 예수 그리스도와 연결해서 말하고 그가 오심으로 하나님 나라가 임할 것을 말하는 것입니다. 구약에서 예언할 때도 도래할 나라는 그 메시아와 그래서 연관을 지는 거죠. 그리고 그것을 복음으로 말을 하는 것입니다. 그래서 복음을 하나님 나라의 복음이다. 라고 누가 보면 4장이나 16장에서 말 하는 것입니다. 그러면 우리가 복음을 말할 때 예수 그리스도로 말미야마 임하는 하나님 나라. 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자들에게 하나님의 통치가 임하는 것. 그것이 나라와 민족의 경계를 넘어 모든 사람에게 임하는 것을 연결해서 말하지 않을 수가 없는 것입니다. 실제로 우리는 그렇게 하나님 나라가 온 땅에 임하는 것을 우리가 함께 읽은 사도행전 1장과 28장의 말씀을 통해서 보게 되는 것입니다. 이 시간에 우리가 주목할 내용은 바로 그거예요. 일단 사도행전 이두 본문을 여러분들이 보시면 이두 본문은 다 하나님 나라에 대해서 말을 하고 있습니다. 제가 이두 본문을 읽은 것은 사도행전의 시작을 하나님 나라와 관련해서 말한 것으로 해서 시작을 하고 있고 또이 사도행전의 끝을 하나님 나라를 계속 전하는 것으로 이렇게 끝나기 때문에 제가 이것을 인용한 것입니다. 결국 사도행전의 시작과 끝, 아니, 그 안에 모든 것이 시작과 끝 사이에 이 내용이 지금 담겨져 있어요. 뭔 일이 일어났, 많이 일어났잖아요. 이 안에 있는 모든 것이 하나님 나라와 관련된 것들이라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그래서 먼저 누가는 사도행전 1장 3절에서 예수 그리스도께서 고난받으신 후에, 이 말은 고난받아 십자가에 달려 죽으신 후에이겠죠. 그 후에 그의 택하신 사도들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내셨다고 말하고 있습니다 이것은 부활하셔서 자신의 살아나심을 여러 차례 나타내 보이시고 다양한 증거를 보이시고 행하신 것을 말하고 있는 것이죠 그런데 여기 1장 3절에서 우리가 주목할 사실은 주님께서 그렇게 부활하신 후에 40일 동안 아직 승천하시지 않고 40일 동안 머물면서 그들에게 자신을 살아나심을 보이시면서 하나님 나라의 일을 말씀하셨다고 딱 집어서 말하고 있는 거예요. 이 기록이 지금. 그때 하나님 나라의 일을 말씀하셨다는 것입니다. 이것은 굉장히 중요한 사실을 우리에게 말해주는 겁니다. 여러분 부활하신 주님께서 40일 동안 머물면서 하신 일 가운데 이것을 특별히 지금 기록하여서 말하고 있는 것 이것은, 어, 우리가 이 복음과 관련해서 생각할 결정적이고 굉장히 중요한 사실을 다시 이렇게 상기시켜주는 것입니다. 그건 뭡니까? 어, 이것은 결국 자신이 예수 그리스도께서 오심으로 도래한 하나님 나라를 그의 제자들에게 제대로 지금 이해시키고 있는 거예요. 왜 이런 일을 하시느냐? 왜 40일 동안 다른 것도 아니고 여기다 딱그 사실을 명기해서 그 일을 하셨다. 하나님 나라 일을 말씀하셨다는 일을 왜 여기다 지금 말씀을 하셨을까? 올라가시기 전에 사실동안 보면서 그 얘기를 제자들이 했다고 말을 할까? 일단 이것이 굉장히 중요한 문제인데 사도들이, 이 제자들이 예수 그리스도께서 오심으로써 도래한 하나님 나라를 제대로 이해하지 못하고 있었어요. 그동안 이걸 제대로 이해하지 못했기 때문에 지금 그 얘기를 하시는 거죠. 예수님의 제자들은 그동안 왜메시아가 죽으셔야 하는지부터 이해하지 못했습니다 그들은 누가 보면 24장에서 보듯이 예수님께서 부활하신 뒤에야 왜메시아로 오신 예수님이 죽으셔야 했는지를 이해하기 시작했어요 그때부터 이해하게 됐습니다 그렇다 보니 그들은 그동안 예수님께서 계속 선포하셨던 하나님 나라의 메시지도 이해가 안 됐던 것입니다 제대로 예수님께서 이 땅에 계실 때 하나님 나라의 메시지 속에서 자신이 죽고 부활하시, 부활해야 한다는 것을 거듭 말씀하셨음에도 불구하고 그것이 이들에게는 전혀 다른 각도로 이해하고 있었던 거예요. 유대인들과 비슷한 수준이었던 거죠. 그러나 그들은 죽고 부활하신 예수님을 이제 본 뒤에야 비로소 그 하나님 나라에 또한 이해할 수 있게 된 거예요. 이제부터 이해할 수 있게 됐어요. 그래서 주님은 그 하나님 나라의 일이 자신과 맞물려서 임한 것이고 또 앞으로 일어날 모든 일들이 땅의 모든 족속이 복음을 이 아브라함에게 약속한 땅의 모든 족속이 복을 얻는다는 것이 바로 이 하나님 나라의 일과 관련됐다고 하는 것을 이 40일간 머물면서 결국 제자들에게 설명해 준 것입니다. 말해 준 것이죠. 분명히 주님은 자신이 죽으시기 전에 말씀하셨던 하나님 나라에 대한 이해부터 잘 정리해 주실 것이라고 봅니다. 미래에 도래할 하나님 나라도 말씀하셨지만 이 땅에 계실 때부터 그것도 말씀하긴 했죠. 하긴 했지만 이 땅에 계실 때 주로 현재 임하여 자신으로 말미암아 현재 임하여 실제하는 하나님 나라를 많이 말씀하셨는 을 것은 그, 그것을 제자들이 벌써 이해하지 못하고 있었기 때문에 그것부터 정리해 주면서 앞으로 계속 임할 하나님 나라와 관련해서 이들에게 하나님 나라의 일을 말씀해 주셨다고 볼수 있습니다. 특히 주님 자신이 오심으로써 행하신 모든 것이 하나님의 약속의 성취라고 하는 것. 그러나 그 약속이 메시아 이제 메시아가 오심으로서 있게 될 이런 것이라고 하는 것 그리고 그 약속이 미래에 완성될 최종적인 완성을 향해서 가야 하는 아직도 계속 도래해야 하는 하나님의 나라라고 하는 것 그래서 그때를 기다리는 기다려야 한다는 것을 함께 말씀해 주셨을 것입니다. 그러므로 그들이 이제부터 유념할 것은 예수 그리스도께서 오심으로써 임한 이 하나님 나라가 최종적으로 완성될 때까지 해야 할 하나님 나라의 일이 있다는 거죠. 이들에게. 그것을 이들에게 말씀해 주신 것이죠. 그게 뭐겠어요? 결국 예수님은 이 땅에 계실 때 자신의 선포와 사역을 통해서 이미 그런 걸 알게 해 주었죠. 자신의 선포와 사역을 통해서 하나님 나라의 실제를 유대인들 안에서 이렇게 보게 해 주셨습니다. 곧 하나님의 주권적인 통치가 자신으로 말미암아 임하는 거죠. 예수 그리스도로 말미암아 임하는 것. 바로 이 죄의 용서받는 것을 통해서 죄인들에게 임하고 또 질병과 귀신에 시달리던 사람들이 고침을 받음으로써 그들에게 임하는 것을 예시적으로 보여주셨습니다. 메시아로서 이 하나님 나라가 임하는 것, 하나님의 주권적인 통치가 임하는 것을 보여주셨어요. 그래서 하나님의 통치가 인간 역사 속에 임하기 임하기 시작했다고 하는 것을 예수님께서 자신의 사역을 통해서 드러내 보이신 것이죠. 그러면서 바로 그런 일이 땅의 모든 적속에게 일어나야 한다는 거죠땅 끝까지 일어나야 한다고 하는 것을 하나님 나라의 일로 이들에게 말씀해 주신 것이죠. 그러므로 여기 주님께서 제자들에게 말씀하신 하나님 나라의 일은 자신을 통해서 있게 될 하나님의 통치, 곧 하나님의 나라가 예루살렘과 의대를 넘어 사마리아와 땅끝까지 임하게 될 것이라고 이렇게 말씀해 준 거죠. 그렇게 말한 것이 된 거죠. 이제 그들은 그 일을 이어서 해야만 했던 것입니다. 지금 제가 말한 게 추측이 아니라고 하는 것을 우리는 그다음에 기록된 내용들 다 알게 됩니다. 우리가 주님께서 여기서 말씀하신 하나님 나라 일이 실제 지금 제가 앞에서 먼저 지금 설명 이런 얘기를 해 줬을 것이라고 말하는 것이 사실인 것을 어떻게 알수 있냐면 뒤은 이제 1장 8절 이하 사도행전 1장 8절 이하에서부터 전개되는 모든 내용을 통해서 그것이 사실인 것을 알게 됩니다. 여러분, 알다시피 1장 8절로부터 시작해서 실제로 그들이 행한 2장 이후의 기록이 그렇다고 하는 것을 잘 설명해 주잖아요. 결국 주님은 땅의 모든 족속에게까지 하나님의 통치가 이루어져 아브라함에게 약속한 복이 임하게 하실 것을 말씀하신 거죠. 그게 하나님 나라의 일이었던 거죠. 그래서 1장 8절에서 성령을 힘입어 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 주님의 증인이 될 것을 바로 예수 그리스도를 전함으로써 복음을 전함으로써 하나님 나라가 모든 족속의 사람들에게 임하게 될 것을 말씀을 하신 거죠. 이런 사실 때문에 복음은 우리들이 흔히 말하듯이 예수 그리스도를 믿음으로 구원 받도록 하는 것을 말하지만 구약에서부터 예언한 것으로 또 예수님께서 말씀하신 것으로 표현하면 하나님의 통치가 임하는 것이요 우리가 개인적으로 보면 구원이라는 말도 쓸수 있고 여러 가지 더다쓸수 있지만 더큰 그림으로 이야기하자면 복음은 하나님의 통치가 임하는 것이에요. 통치가, 통치가 임하게 하는 것이죠. 그의 통치를 받는 하나님 나라의 백성이 되게 하는 것입니다. 사람들에게 이 복음을 통해서 하나님의 통치가 어떤 사람에게 임하여서 하나님 나라의 백성이 되게 하는 것이 이제 신구약 신약 구약에서부터 신약의 전체 그림 속에서 말하는 이 복음과 관련해서 말하는 궁극적인 내용이죠. 이 일이 온 땅에 곧 땅끝까지 있게 될 것을 하나님 나라 일로 말씀하신 것이죠. 그러니까 누구든지 어느 민족 어느 인종 어떤 배경의 사람이든지 복음을 듣고 믿는 자에게는 바로 그 놀라운 일이 있게 된다는 것입니다. 부활하신 주님께서 부활 후 40일 동안 하나님 나라의 일을 말씀하시고 또 1장 8절의 약속을 말씀하신 뒤에 실제로 그런 일이 일어난 것을 우리는 사도행전 2장부터 보게 됩니다. 그 사도들이 복음 전하는 곳마다 실제로 하나님의 통치가 사람들에게 있게 됐습니다. 그러면서 하나님 나라가 각 나라 사람들에게 임하였습니다. 우상을 섬기던 사람들이었는데 그동안에 사단의 권세 아래에 있었는데 하나님의 통치가 복음을 듣는 그들에게 이 많은 일이 있게 됐습니다. 그것이 예루살렘 안에 있는 사람들에게도 있게 됐고, 온 유대에도 퍼지게 됐고, 사마리아, 그들이 개치급했던 이 사마리아 땅에도 임하게 됐고, 이방 민족들에게까지 계속 퍼져나갔습니다. 우리가 읽은 사도행전의 끝장 끝절, 28장의 끝절은 바울이 당시 로마 제국의 수도인 로마의 죄수로 갇혀있는 조건에서 바로 거기까지 하나님의 복음을 전함으로써 하나님의 통치가 임하게 됐다는 것을 말해주면서 이 최종적인 기술이 자기가 그 갇힌 조건에서 한 것이 다른 것이 아니라 부활하신 주님께서 말씀하신 것 바로 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 가르친 일을 하고 있다는 것을 말함으로써 그곳에도 하나님의 통치가 임하고 있을 뿐만 아니라 하나님 나라가 계속 임하는 일이 현재 진행되고 있다는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 결국 사정전 1장 3절에서 말한 하나님 나라의 일곧 예수 크리스도께서 도래하게 하신 그 하나님 나라가 임하는 역사가 계속되고 있는 거죠. 현재 진행되고 있는 거죠. 임하고 있는 것을 말해주는 것입니다. 여러분, 이 일은 기록, 이, 이, 우리 사도행전의 이런 내용을, 이 장면을 여러분들이 잘 한번 상상을 해보십시오. 특히, 근데 이 28장의 끝절을 우리는 쫙 과거 시제로 사건으로 이미 끝난 사건이니까 다 한꺼번에 통치로 볼수 있지만 1장 3절에서 한번 바라보면은 이건 어마어마한 얘기예요 1장 3절을 얘기할 때에 이, 진짜 이런 일이 로마의 수도까지, 당신은 로마 제국이잖아요. 예? 이 로마 제국의 로마 제국 수도인 로마까지 이런 일이 벌어질 것이 생긴다는 것은 생각할 때 굉장한 일입니다. 1장 3 절의 입장에서 볼때 예루살렘을 넘어서 이 땅도 못 넘어갈 것 같은데 그런데 예루살렘을 넘어서서 유대와 사마리아 이방인을 넘어서 로마의 수도까지 가서 이게 하나님의 통치가 복음을 듣는 자들 안에 사람의 통치가 임하는 것이 이렇게 확장돼서 전 세계적으로 퍼져나가는 현재 진행되고 있는 것은 이 로마의 사는의 끝절이 말해주고 있는 것이죠. 여러분은 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿음으로써 각 나라의 사람들에게 이렇게 하나님의 통치가 임하게 되는 것 그래야 해서 하나님 나라가 임하고 확장되는 것을 보십니까? 여러분 그 시각에서 이 세계의 역사와 지금 현재 진행되고 있는 우리의 시점을 보십니까? 그리고 그 하나님 나라가 여기 도등전에서 끝나지 않고 그 뒤로도 계속되어서 우리에게까지 임하게 된 것을 보십니까? 그리고 그 하나님 나라의 완성을 향해 지금도 현재 진행형으로 계속되고 있는 것을 보십니까? 이 말은 하나님 나라는 도등전 2장에서 예수 그리스도를 믿는 자들이 공동체를 이루어 어떤 지역에 예루살렘이라는 그 지역에 세워지는 교회보다도 이 하나님 나라가 더큰 의미를 갖는다는 것을 우리에게 말해 주는 것입니다. 하나님 나라의 일은 1장과 28장 사이에 기록된 수많은 내용들. 뭐예요? 사람들이 예수 그리스도를 믿고 구원하는 것, 또 그들이 한 공동체를 이루어 교회로 세워지는 것, 또 그들 안에서 갖는 변화와 교회로서의 삶, 그야말로 예수 믿는 자들의 다양한 활동과 교제와 사랑하며 나누는 삶, 또 그로 인한 다른 사람들과 세상에 영향을 미치고 또 그들의 이 복음 증거가 있는 것, 더 나아가서 사도들의 선교사역까지 이 하나님의 통치가 임하여서 있게 된 것이라고 하는 것을 이 모든 내용이 다말이요 그래서 이 1장부터 28장에 말한이 모든 내용은 하나님 나라의 이의를 설명하는 겁니다. 하나님 나라의 일을 설명하는 것이죠. 이것은 복음을 듣고 소유한 사람들이 궁극적으로 무엇을 보고 행하며 삶을 살아야 하는지를 우리에게 말해주는 것입니다. 그것은 우리들이 지역교회 안에서 보고 경험하는 것 그리고 교회 안팎을 향해서 모든 활동을 하는 것 이것에서 끝나지 않고 아직도 임해야 할 하나님 나라가 있다는 것 그래서 우리들이 모든 것을 하나님 나라의 일로서 해야 한다는 것 그리고 하나님 나라와 관련해서 해야 한다는 것을 말해 주는 것입니다 우리는 더큰 실체를 이 하나님 나라의 시각에서 봐야 되는 거죠 복음으로 인해 있게 되는 더 놀랍고 복된 결과요 결론을 우리가 봐야 된다는 것입니다 그것을 알고 사도행전 2장부터 28장까지 기록된 모든 것을 우리 안팎으로 가져야 되는 것이죠. 그게 하나는 나라예요. 그 안에 기록된 모든 것이. 곧 복음을 듣고 회심하여 교회의 구성원이 되고 우리 안에서 서로를 향해서 공동체성을 띈 삶을 갖고 기도하고 예배하고 하나님을 찬미하는 것이 다른 사람들에게 드러나고 증거하는 것, 특히 복음을 전하며 또 세계 선교를 하는 것까지 모든 것이 하나님 나라의 일인 것이죠. 그리고 하나님 나라가 임하는 것과 관련된 일들인 것입니다. 세계 선교를 하는 것 하나만 하나님 나라의 일이고 하나님 나라가 임하는 것이 아니라는 것이죠. 2장부터 28장 안에 있는 모든 것이 하나님 나라의 일인 것입니다. 그런걸 우리가 생각할 것은 사도행전에 계속되는 내용들에서 사도들의 설교 내용이 곧 복음 증거가 하나님 나라의 시각에서 복음을 전하는 것을 우리가 잘 주목해야 됩니다 그래서 우리 또한 그런 시각에서 모든 것을 바라보고 구하고 행하면서 나아가야 하는 것이죠 우리는 우리 안에서 우리 안에서 갖는 이것을 이 안에서 복음을 듣고 우리들이 영적인 유의롭고 변화되고 이것으로 끝나면 안 됩니다. 이것으로 좋아하면 안 됩니다. 그것은 복음이 궁극적으로 드러내고자 하는 그것을 우리가 스스로 차단하는 겁니다. 거부하는 것이죠. 우리 안에서 있는 모든 것조차도 사실 여기 사도행전 2장부터 28장이 기록된 것을 보듯이 우리 안에서 어떤 역사가 일어나는 것조차도 사실은 하나님 나라의 시각에서 봐야 되고 음? 그것도 조 하나님의 일로서 가져야 되고 그런 가운데서 이 복음 안에서 우리가 사는 것 그리고 이 복음을 전하는 것 계속적으로 확장되도록 하는 것이 모든 것을 하나님 나라의 일로서 생각을 해야 된다는 것이죠. 우리는 사도행전 28장 이후에 계속 복음이 예루살렘으로부터 동쪽 끝으로 거기서부터 이렇게 동쪽 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 가면 사실 유럽으로 이렇게 터내버렸습니다만 약간 서진해버렸습니다만 그러나 복음이 다시 동쪽으로 이게 리가 우리에게 왔죠 예 그쪽 거꾸로 돌아서 왔지만 서진해서 왔지만 우리는 이쪽의 입장에서 예루살렘으로 기점으로 놓고 보면 우리는 이쪽에서 가장 동쪽 끝이에요 여기까지 우리에게까지 전해져서 우리들이 지금 하나님의 통치를 받는 자가 되었습니다. 우린 이것을 잘 기억해요. 저는 우상을 섬기던 집에서 태어난 사람입니다. 우리 집다 불교집이었어요. 신 불교 저도 어렸을 때 절에 갔던 기억이 나고 스님들하고 같이 놀았던 기억이 있어요. 그러니까 저 같은 사람은 그게 전부였단 말이에요. 하나님의 통치가 저에게 임할 수가 없었습니다. 하나님의 통치가 저에게 임한 거예요. 복음을 듣고. 여기까지 온 겁니다. 파리스도의 극동까지. 그래서 우리는 이런 일이 계속 우리를 넘어서 가야 되는 것입니다. 그 복음의 역동성이 활력이 우리 안에서도 드러날 뿐만 아니라 우리를 통해서 나타나고 또 이것이 계속 넘쳐나 진행되든가요. 우리를 넘어서 나타나야 됩니다. 그래서 우리들이 복음을 듣기 전까지는 사단의 지배 아래에서 그의 통치를 받았었잖아요. 그러나 우리가 복음을 듣고 죄와 사망을 해결하신 예수 그리스도를 믿음으로써 그 사단의 통치에서 벗어나고, 영원한 하나님의 통치를 받게 되었듯이, 우리를 통해서 바로 우리가 소유한 복음, 이 복음을 전하는 것을 통해서 그 일이 멈추지 않고 계속되어야 되는 것입니다. 하나님의 통치가 임하는 것이 하나님 나라가 임하는 것이 계속되도록 해야 되는 것이죠. 내 주변의 지역을 넘어서서 다른 나라의 열방에까지 계속되어야 되는 것이죠. 내 삶의 반경을 넘어서서 최대한 더 확장되도록 주님께서 이 땅에 계실 때 나라가 임하옵시며 우리가 주기도 문으로 훈지하는 나라가 임하옵시라고 기도하라고 우리에게 가르쳐주셨습니다. 그 말은 하나님의 나라가 완성될 때까지 아직 하나님의 통치를 받지 않은 사람, 나라, 민족 가운데 그의 나라가 임하기를 구하라는 것입니다. 그리고 주님은 구하기만 하는 것은 아니고 부활하신 뒤에 사도행전에서 기록된 것과 같이 하나님 나라의 일을 행할 것을 우리에게 말하고 있는 것이죠. 복음을 알고 소유하여 그것을 나타내고 그 하나님 나라의 복음을 전함으로써 복음을 통해 온 땅에 하나님의 통치가 임하는 것. 더 많은 사람들에게 하나님의 통치나 하나님 통치 그의 나라가 임하는 것. 바로 그것이 있도록 하라는 것입니다. 이것이 복음의 궁극입니다. 그러나 여기에 제가 덧붙일 내용이 있습니다. 이것이 최종적인 것은 아닙니다. 복음의 최종적인 궁극은 아닙니다. 그것을 넘어 최종적인 궁극이 있습니다. 그것은 세계 각처의 영혼들에게 하나님의 통치가 임하는 것 이상의 결론적인 복음의 궁극에 해당하는 것입니다. 여러분도 아시죠? 복음이 우리에게 가져오는 최종적인 결론은 우리들이 지금 예수를 믿어, 이 땅에서 예수를 믿어 구원을 받고 이 땅의 모든 족속들이 복음을 듣고 구원해서땅끝까지 사람들이 복음을 듣는 것 그들이 복음을 듣고 예수 믿게 된 것. 이게 복음의 최종적인 궁극이 아니라는 것. 여러분도 아시잖아요. 그것이 복음의 궁극이긴 한데 최종적인 것은 아닙니다. 지금 우리들이 하나님 나라의 백성이 되었다고 하는데 하나님의 백성이 되어 사는 이 현재의 모습은 하나님의 통치를 분명히 받고 있음에도 불구하고 하나님 나라의 시민으로서 완전한 모습은 아닙니다. 최종적인 모습도 아니죠. 우리는 복음으로 말미암아 얻게 된 구원, 받게 된 하나님의 통치의 완전한 조건, 하나님 나라의 백성으로서 완전한 상태를 아직 못 누리고 있습니다. 우리 앞에는 그 최종적인 결론이 남아있습니다. 복음으로 인한 구원의 최종적인 상태, 하나님의 통치 아래에서 완전한 통치 안에서 갖는 완전한 상태, 영원한, 영원토록 경험하게 될그 최종적인 상태가 우리 앞에 남아있습니다. 바울은 사정전 14장에서 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이다 라고 하면서 우리들이 최종적으로 들어갈, 지금 이 땅에 하나님의 통치가 임한 신자들인데도 불구하고 그들이 들어갈 하나님 나라가 있다고 하는 것을 말했습니다. 바로 완성될 하나님 나라를 두고 얘기하는 거죠. 그리고 그 상태를 빌리포 3장에서 이렇게 말했죠. 그 하나님 나라의 시민권을 가진 우리들이 장차 어떻게 될 것인지를 바울의 빌리보 성도들에게 말했습니다. 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 크리스도를 기다리노니 그는 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 라고 했습니다. 그것이 우리가 이르게 될 궁극적인 하나님 나라에서의 우리 모습이에요. 바로 주님의 영광의 몸의 형체와 같이 영화롭게 되는 것입니다. 그리고 게시록 21장과 22장은 하나님이 친히 우리들과 함께 계셔서 모든 악과 고통이 없고 저주가 영원히 없는 오히려 생명의 완전함과 풍성함이 있는 궁극적인 하나님 나라를 누리게 될 것을 말하고 있습니다. 루터는 완성될 하나님 나라의 상태를 무한한 완벽함 이상이 될 것이다. 무한한 완벽함, 완벽한 이상이다 라고 말한 것이죠. 칼빈도 완전한 행복에 아무것도 모자람이 없는 것으로 말을 했습니다. 에즈워즈는 사랑으로 충만한 나라로 말했습니다. 여러분, 그것이 우리가 알고 소유한 복음의 최종적인 궁극이에요. 그래서 복음을 알고 소유한 것이 우리들에게 있어서 얼마나 중요하고 결정적인지 동시에 역동성을 갖는 것인지를 생각해 봐야 됩니다. 왜 복음이 우리에게 기쁜 소식이라고 하는지를 명확히 이런 사실을 통해서 알아야 되는 것이죠. 복음이 기쁜 소식인 것은 우리들이 죄에서 구원받아 이 땅에서부터 하나님의 통치를 받는 그의 나라의 백성이 되는 것뿐만 아니라 그것을 넘어 궁극적으로 그와 같이 죄와 모든 악이 없는 하나님 나라, 완전하신 하나님을 대면하여 그와의 사랑 속에서 무한한 완벽함과 완전한 행복을 갖는 궁극적인 하나님 나라의 영원한 백성이 되었기 때문에 백성으로 살게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님 나라의 복음의 결론이 이것입니다. 이 땅에서부터 하나님의 통치를 받고 그런 자들이 충만해진 이후에 이 땅에서 영원한 하나님의 통치 아래서 완전한 하나님의 백성으로 사는 것이 복음의 최종적인 궁극이에요. 그러므로 복음을 알고 소유하는 것은 치명적으로 중요한 것입니다. 사활을 좌우하는 것입니다. 여러분 모두가 복음으로 인한 이런 궁극적인 결론에 다 이룰 수 있기를 바랍니다. 그러나 한 가지를 잊지 마십시오. 그것은 바울이 그 하나님 나라에 들어가려면 하나님 나라의 시민으로서 살고, 하나님 나라의 일을 함으로써 많은 고난을 받는다라고 말한 것입니다. 그러나 우리가 알고 소유한 복음은 몇십 년의 고난을 넘어 영원한 영광으로 하나님께서 예비하신 완성된 하나님 나라에서의 삶으로 이끕니다. 그런 최종적인 결론을 주기 위한 복음인 것입니다. 복음은 몇십 년짜리 우리 마음 위로용이 아닙니다. 이 땅에서의 행복을 갖게 하는 것 정도가 아닙니다. 그 정도가 아니에요. 이런 최종적인 결론을 주기 위한 것입니다. 그래서 예수님은 이 땅에 계실 때 누가 보면 구장에서 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당치 않다라고 말씀하셨어요. 복음을 통해 하나님 나라에 속한 자는 복음이 제시하는 앞길 그리고 그 궁극적인 영광, 완성될 하나님 나라를 바라보며 나아가지 하나님 나라의 일을 행하면서 나아가는 것이지 다른 것에 미련을 두면서 거기에 또 다른 것이 있는 거냐 뒤를 돌아보지 않는다는 것입니다. 저는 우리 모두가 이런 복음의 생명성을 갖고 복음의 궁극인 하나님 나라가 이 많은 것, 그리고 완성될 하나님 나라에 이른 것을 바라보면서 나아갈 수 있기를 바랍니다. 저는 저와 여러분이 지금 현재 하나님의 통치를 받고 있는 것이 이게 예고편인 것을 보증해요. 그 하나님의 통치가 완전히 아무런 방해도 없는 죄와 악이 어떤 대적도 없는 조건에서 이 하나님의 통치가 그러나는 완성될 하나님 나라로 가도록 하기 위한 첫 증거로서 우리가 갖고 있는 것입니다. 이게 복음으로 시작되는 거예요. 그래서 이 복음이 주는 결론이 그겁니다. 그래서 복음을 알고 소유했다는 것은 현재로부터 하나님의 통치를 받고 그런 완전한 통치가 있는 완성될 하나님 나라로 그 백성으로 산다는 것 영원히 그 백성으로 산다는 것을 내포하는 것입니다. 여러분 이것을 바라보면서 복음을 알고 소유하는 것의 가치를 아셔야 됩니다. 저는 여러분들이 교회를 다니면서 기독교 그동안의 교회 생활을 하면서 아직도 예수 그리스도를 믿는데 이 복음의 가치, 소위 뭐 구원으로 설명하든 하나님의 통치를 받는 걸 설명하든 이런 것의 가치를 그렇게 하찮게 여길 정도이면 저는 여러분들이 진짜 복음을 아는지 묻고 싶습니다. 아직도 이 복음을 알고 소유했다고도 쟁기를 잡고 있으면서도 길을 돌아볼 정도의 이 가치를 모른다면 그는 의문이 있는 것이에요. 주님은 그런 자는 하나님 나라에 합당치 않다고 그랬습니다 여러분 복음에 이런 무한한 가치를 보시고 복음을 알고 소유하고 그것을 우리 안에서부터 경험해야 되고 밖으로 드러나야 되고 죽게 서기까지 우리는 그런 모습 속에서 하나님 나라의 일을 충실히 감당해야 됩니다. 비록 고난이 있어도 왜냐하면 복음이 복음의 최종적인 궁극이 우리 앞에 남아있기 때문에. 이런 실제, 복음의 실제를 저와 여러분이 모두 갖기를 소원하고요. 항상 우리 아이들에게까지 이런 복음의 실제가 알고 누릴 수 있는 그런 은혜와 복을 같이 공유하게 되는 일이 있게 되기를 소원합니다. 기도합시다.